0: Hallo und herzlich willkommen zum Systilius-Podcast mit hypnosystemischen Impulsen zur Selbstfürsorge. Heute hören Sie ein besonderes Interview zwischen Christoph Hesselmann, einem ehemaligen Klienten der Systilius-Klinik, Johanna Kraul, Kunsttherapeutin, und Luisa Hirschmann, Körperpsychotherapeutin. Herrn Hesselmanns Prozess, Erfahrungen und Geschichte wurden in der Filmreihe Selbstreflexion filmisch aufbereitet und am Vorabend zum Interview zum ersten Mal öffentlich vorgestellt. In diesem Interview erfahren Sie, worum es in der Filmreihe geht, wie Herr Hesselmann die Vorstellung der Filmreihe erlebte, welche Auswirkungen er auf sich und seine Familie beobachtete, nachdem die Filmreihe veröffentlicht wurde, welche Ziele er mit seiner Offenheit verfolgt, welche Nachwirkungen seines Prozesses er heute noch spürt, wofür er heute unterwegs ist, warum der Umgang mit Scheitern wichtig ist und was ihm nach der Vorstellung des Films bewusst geworden ist. Wir freuen uns, wenn Sie diese Folge mit Ihrem Netzwerk, mit Menschen, die Ihnen nahestehen, teilen mögen und uns helfen, mit unserem Angebot mehr Menschen zu erreichen. Wir wünschen Ihnen viele hilfreiche Anregungen mit dieser Podcast-Folge.
1: An dieser Stelle herzlich willkommen im Gespräch, Herr
2: Hessenmann, Schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank, dass Sie da sein dürfen.
1: Und... Ähm, Jetzt haben wir ja schon ein bisschen gesagt, dass gestern jetzt auch diese Veranstaltung war, wo ihre Videos, wo wir mit ihnen gesprochen hatten, auch anderen Menschen nochmal zur Verfügung gestellt wurden, die jetzt aktuell sich in der Systelios-Klinik befinden. Und ähm, die haben jetzt gestern diese Filme gesehen. Jetzt haben wir Zuhörer und Hörerinnen heute, die ähm, die Filme vielleicht nicht gesehen haben. Und vielleicht könnten Sie so kurz zusammenfassen, kurz benennen, worum es da so im Groben geht, dass auch die, die es noch nicht kennen, ein bisschen eine Idee bekommen.
2: Ja, gerne. Diese fünfteilige Filmreihe ist äh, 2020 entstanden, äh, nach meinem neunwöchigen Aufenthalt hier in dieser Klinik. Äh, Sie haben meine Geschichte, meine Entwicklung, die ich hier in dieser Klinik nehmen durfte, äh, zum Gegenstand äh, Der Einstieg wird darüber gefunden, dass zunächst erstmal die Ausgangssituation, die mich letztendlich hierher gebracht hat, in einer dieser fünf Folgen beschrieben wird. Und die weiteren vier Folgen sind eigentlich dann mehr äh, der hier gemachten Entwicklung und der vor allen Dingen hier gemachten Erfahrung gewidmet.
1: Ja, vielen Dank. Das ist, ähm, finde ich, auch sehr schön, so von Ihnen nochmal zu hören, weil ich sehr besonders finde, dass Sie sowas auch, der Welt zur Verfügung stellen. Das kann er im Prinzip wieder anhören und anschauen. Ähm, Und ich wäre total neugierig, wie es jetzt ähm, für sie war, diese Erfahrungen so öffentlich zu teilen und welche Auswirkungen das vielleicht auf sie selber hatte und auch möglicherweise ihre Familie.
2: Also wie es für mich war, es war ein besonderes Erlebnis natürlich gestern. Äh, Einfach deswegen ein besonderes Erlebnis, äh, der Prozess, diese Filme zu äh, ja, zu entwickeln, zu bearbeiten, zu erarbeiten. Das war jetzt eben auch ein Prozess, der sich über einen längeren Zeitraum, sprich fast zweieinhalb Jahre, erstreckt hat. Wir haben mit viel, ich glaube, Mühe und Hingabe von der Aufnahme bis hin zum fertigen Film eigentlich eine Menge Energie da hineingesteckt. Und ich habe immer wieder in diesen, in diesen Zeiträumen auch Zwischenstände gesehen. Und jetzt, wo natürlich dieser Film fertig war, Und wo er dann einfach auch erstmalig anderen Menschen so in einem größeren Auditorium angeboten wurde. Das war eine besondere Erfahrung für mich. Jetzt war es natürlich so, dass ich im Vorfeld natürlich schon auch mir diesen Film noch einige Male angeschaut habe. Insofern hat mein Fokus eigentlich am gestrigen Abend weniger auf der der Wahrnehmung des Filmes gelegen, sondern vielmehr eigentlich auf der Beobachtung derjenigen, die sich diesen Film einfach angeschaut haben. Und was mich einfach so im Besonderen dann im Ergebnis einfach gefreut hat, war, dass äh, wir in der nachfolgenden Diskussion und in der Gesprächsrunde, die sich dann noch ergeben hat, eigentlich wirklich ein sehr, sehr positives Feedback bekommen haben, äh, hilfreich und mutig. Das waren eigentlich so Begriffe, die wiederholt gefallen sind und äh, insofern hatte ich, hatte ich das Gefühl, dass sich eigentlich die Mühen, die wir in diese Aktivität gesteckt haben, dass sie sich wirklich gelohnt haben. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn, 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 wenn dieser Film, und so hat es auch einer der Betrachter eben äh, durchaus auch nochmal ganz klar bestätigt, dass er sagte, eigentlich durch das Betrachten dieses Filmes äh, war das für mich nochmal der Auslöser, der Impuls, dass ich mich einfach wirklich auf, die, auf den Weg gemacht habe, äh, mich äh, nochmal ernster zu nehmen und an meiner Situation aktiv äh, arbeiten zu wollen und mich einfach auf den Weg mache in eine wie auch immer geartete Begleitung und das hat mich natürlich extrem gefreut. Sie haben eine zweite Frage gestellt, äh, wie das so im Grunde äh, war, auch für meine meine Familie. Ähm, Meine Familie begleitet meinen Prozess ja nun auch schon über eine relativ lange Zeit und ähm, von Anfang an war mir eigentlich äh, sehr klar, dass ich mit dem, was ich erlebt habe und was mich letztendlich in die Situation, in die auslösende Situation gebracht habe, dass ich damit eigentlich gerne offen umgehen möchte, um einfach auch nicht in den Konflikt zu geraten, mir merken zu müssen, wem ich gerade welche Geschichte über meine Biografie zu erzählen habe. Und Insofern hat die Auseinandersetzung mit meinem offenen Umgang mit meiner Situation, mit meinem Weg und mit meiner Geschichte eigentlich schon in, in einer sehr frühen Phase großen Raum auch in meiner Familie eingenommen. Jetzt ist die Situation eigentlich so, dass das einfach auch mit gemachten Erfahrungen, äh, welche positiven Wirkungen dieser offene Umgang einfach auch äh, auf mich, auf meine Familie, auf unser gesamtes Umfeld äh, hat, dass das bei weitem alles das, was man vielleicht vermutet, an negativen äh, Entwicklungen äh, hat erwartet, äh, übert- übertroffen hat. Und insofern war einfach. Äh, die Überraschung, dass wir jetzt im Grunde hier nochmal öffentlich diese fünf Filme zeigen, die war einfach nicht mehr nicht mehr existent. Es wird ja. mitgetragen.
1: Ja. ja, das ist schön zu hören. Und es gibt ja auch ne, vor dieser Vorführung gestern noch einen Zeitraum, wo Sie auch schon wussten, da sind die Filme schon auch einsehbar für ne, jeden, den es irgendwie interessieren würde. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass da dass das schon auch aufregend ist oder... Ähm, ich weiß nicht, wie Sie es vielleicht beschreiben, wenn nur zu wissen, da sind vielleicht Menschen, mit denen ich auch nicht in Kontakt gehen kann, von denen ich aber weiß, da kommt meine Geschichte, zu denen kommt meine Geschichte.
2: Naja, ich meine, ich verfolge natürlich mit, mit, mit meiner Offenheit, ich glaube, zwei Ziele. Das eine Ziel ist ganz bestimmt, wie ich gerade schon mal versucht habe zu umreißen, eine Form des Selbstschutzes, um für mich einfach auch einen, einen Weg und eine Situation gestaltbar zu machen. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, gucke ich natürlich auch auf meinen Prozess zurück und muss einfach anerkennen, dass ich lange Zeit äh, meine Situation verkannt habe und ähm, heute eigentlich weiß, dass wenn ich mich früher äh, zu einem solchen Schritt entschieden hätte, ich wahrscheinlich vieles von dem, was ich äh, erlebt habe, hätte vermeiden können. Und da ist natürlich meine Motivation die, dass ich versuche, den Menschen, die diesen Film jetzt betrachten, letztendlich einen Impuls zu geben, vielleicht auch mit der eigenen Situation offener umzugehen. Und jetzt hat diese diese Entstehung der Filme eben einen sehr langen Zeitraum in Anspruch genommen. Und auch die Beteiligten auf Klinikseite, die wissen einfach durch verschiedene Reaktionen, dass ich an verschiedenen Stellen eigentlich sehr unruhig oder ungeduldig war, weil... Zu mir ein Anliegen war, genau das, was ich in dem ersten Teil meiner Antwort versucht habe zu umschreiben, eigentlich früher in die Welt zu bringen. Und natürlich war da jetzt im Grunde eine gewisse Aufgeregtheit da, als ich dann gehört habe, wir sind jetzt soweit. Wir verteilen die Filme und äh, informieren auch über unseren Verteiler, dass diese eben jetzt äh, zu betrachten sind und dass man die sich äh, anschauen kann. Ähm, Ja, das war eine Zeit mit echter Aufregung und ich habe dann eben auch sehr häufig mir auf den sozialen Medien angeschaut, wie die Reaktionen darauf waren und was mich wirklich einfach freut, dass bisher, wenn ich überhaupt eine negative Rückmeldung bekommen habe zu dieser Form des Umgangs mit meiner Situation, dann ist es höchstens Irritation, aber ansonsten eigentlich eher Anerkennung und auch an vielen Stellen einfach Dank, weil das, was mir eigentlich sehr am Herzen liegt, ist einfach, dass man dass man solche Lebenssituationen ein Stück weit aus dem Tabu herausholt und äh, insofern ist, glaube ich, ist Offenheit ein, ein wichtiges Element dafür und mhm. wenn man dann eigentlich liest, welche, welche, welche Reaktionen es gibt oder äh, gestern war es mittlerweile jetzt der zweite Mensch, der mir sagte, äh, diese Offenheit war das, das mich veranlasst hatte, das zu tun und, das habe ich jetzt zweimal gehört und das ist natürlich dann am Ende ein schönes Feedback.
1: Ja, das glaube ich. Also so habe ich sie auch erlebt, ne, als sie so auch diese Motivation damals schon mit uns geteilt haben, als es in der Mache war, ähm, ne, dass es ihnen so ein Anliegen ist, dass eben andere Menschen da früher, ab, also ab, oder denen das Bewusstsein irgendwie auch zu vermitteln ein Stück, dass man, oder sie zu ermutigen, sich Unterstützung zu holen. Und es ist ja sehr schön jetzt auch zu hören, ne, dass sie merken, so das da passiert sowas. Da kommen, kommen Menschen auf sie zu und sagen, das, ja, das hat glaub. mich motiviert, mich meiner Themen anzunehmen.
2: Ja, und ich weiß nicht, ob ich da eine übergroße Sensibilität habe, aber meine Beobachtung ist, dass so in meinem Umfeld mit den Menschen, mit denen ich so regelmäßig zu tun habe, dass es eben viele Menschen gibt, die in einem permanenten Hamsterrad äh, laufen und ich da eigentlich ganz gerne äh, so aus aus meiner Kindheit an einen Kinderfilm erinnere, die kleinen Strolche, die ein ein Gefährt entwickelt haben, bei dem sie vor einem Bollerwagen einen Hund gespannt haben und die Deichsel ein wenig verlängert haben und dem Hund eine Wurst vor die Nase gehalten haben. Und äh, auf diese Art und Weise haben die eigentlich äh, für das Tier ein Ziel definiert, was eigentlich nur durch Rennen nicht zu erreichen ist. Und äh, ich glaube, dass äh, viele so in diesem Bild heute unterwegs sind. Und äh, da ist es einfach, glaube ich, gut, mhm. wenn es irgendwelche Impulse gibt, ähm, die vielleicht auch Mut finden lassen, äh, mal einen Weg anders zu beschreiten, als man das so gewohnt ist.
3: Mhm. Ja. Genau. Ich war jetzt gestern Abend auch dabei bei der Vorführung und da hat mich auch ein Kommentar einer Klientin so berührt, die sagte so, sie ist mit einer bestimmten Erwartung gekommen an den Abend und sie ist ganz froh, dass die enttäuscht wurde weil ihre Erwartungen von Filmen, die sie sonst vielleicht kennt über Menschen, die über Klinikaufenthalte berichten oder Ähnliches, ähm, eher so in Werbeveranstaltungen ausarten. Ja, So in der Art, jetzt war ich da, und jetzt geht es mir total gut, die ganzen Probleme sind weg und das ist alles wunderbar. Ja, und was sie ja da auch so schön schaffen, finde ich, ist diese Gratwanderung zu sagen, Wir haben sie es so schön ausgedrückt, es ist nicht alles gut, aber es geht mir gut.
2: Genau. Ich glaube, das ist eine feine Unterscheidung, die wichtig ist. Ich glaube, wenn Menschen heute generell mit sich ehrlich sind, dann sind wir einfach in einer Welt unterwegs, in der wir von Dingen umspült werden, die uns nicht immer nur gefallen und die einfach uns auch negative Gefühle bereiten. Und ich glaube einfach, man muss schauen, dass man, dass man, dass man eine Balance, eine Balance hinbekommt im Umgang mit diesen Gefühlen. Ich denke, man ist schlecht beraten, sie wegzudrücken und sie nicht zu beachten. Ich glaube, dass aber ebenfalls nicht so gut ist, wenn man sie nur noch zulässt und da im Grunde keinen Gegenpol mehr findet. Und insofern ja, glaube ich einfach, wenn man, wenn man merkt, man kommt da in einen gewissen Strudel, der einem letztendlich die Hoheit übers eigene Fühlen und das, die Hoheit übers eigene Handeln nimmt, dann glaube ich, ist man gut beraten, etwas zu tun. Und das ist eine Erfahrung, die habe ich in mir in, in einem langen, ich glaube auch anstrengenden, herausfordernden Prozess äh, erarbeitet. Und ich hätte mir in meinem Leben eben glaube ich sehr viel erspart, wenn ich früher äh, diese Erkenntnis zugelassen hätte. Äh, es hat in meinem Leben nicht daran gemangelt, dass mir keine Menschen äh, irgendwann einen Hinweis gegeben haben. Ich, äh, habe, wenn ich es salopp formulieren möchte, mehr unter der Selbstüberschätzung gelitten, all diese Dinge selbst im Griff zu haben. Das hat sich am Ende des Tages bitter gerecht. Und äh, bitter gerecht, weil ich einfach in die Situation gekommen bin, in der ich bin oder gewesen bin. Ähm, Heute ist es einfach so, dass ich dieser Situation natürlich auch eine Menge positive Dinge entnehmen kann. Äh, Einfach, dass ich jetzt heute mit anderen Augen auf die Welt gucke, dass ich mich mehr ernst nehmen kann. Ich glaube, dass ich sensibler bin für das, was um mich herum passiert und ich muss diesen Weg nicht nochmal haben. Aber das, was ich heute habe, möchte ich auch nicht mehr missen. Ich glaube, das ist das eine Antwort auf Ihre Frage.
3: Absolut. Ich hatte auch, wird sie sagen, so, das hätte mir viel erspart dann gibt es ja vielleicht auch so eine Idee, wie es hätte sein können, wenn Sie früher das vielleicht hätten öffentlich machen können oder mit sich selbst erstmal öffentlich machen können. Haben Sie da so Ideen, wie das hätte laufen können, so rein hypothetisch?
2: Ich bin ein Mensch, der eigentlich, solange ich denken kann, von sich selber den Eindruck heute nach wie vor habe, früher aber auch hatte, dass ich ein reflektierter Mensch bin, der seine Umwelt beobachten kann, der sich selbst beobachten kann. Und äh, ich habe mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Selbsteinschätzung eigentlich äh, auch auf das reagiert, was in mir selbst vorging und äh, habe dabei aber eigentlich äh, in diesem Glauben doch sehr aufgeklärt zu sein und nicht ganz dumm zu sein, reflektiert zu sein, äh, doch einige wichtige Aspekte schlicht und ergreifend einfach übersehen. Und ähm, nicht nur übersehen, ich habe sie einfach auch nicht zugelassen. Und ich glaube, dass dieses nicht zulassen, ähm, wenn ich da die, die, die Kompetenz, vielleicht auch die Unterstützung, einfach äh, anderer Menschen zu einem früheren Zeitpunkt zugelassen hätte, dann hätte das, was ja zentraler Auslöser meiner Situation war, eine Insolvenz, so wie ich sie dort produziert habe, die hätte nicht sein müssen. Der Verlust von persönlichem und familiärem Eigentum hätte so nicht sein müssen. Und insofern bin ich weit davon entfernt, mich als Opfer einer Entwicklung, die von außen gesteuert wurde, zu beschreiben. Ich bin da schon mir recht klar darüber, dass der der Agierende in diesem ganzen Spiel ich war und äh, hätte dieser Aspekt, wie ich ihn heute sehe, der der Selbstüberschätzung im Hinblick auf die richtige Einordnung des eigenen Tuns und vielleicht auch die die Freiheit, äh, wenn die existent gewesen wäre, vermeintliche äh, Restriktionen, die mir meine Umwelt setzt, äh, zu verlassen, dann glaube ich, hätte ich einen anderen Weg beschreiten können. Es war meine bewusste Entscheidung, den Weg so zu gehen, wie ich ihn gegangen bin und habe dann jetzt eigentlich äh, durch die Ereignisse mehr oder weniger schmerzhaft erlebt, dass es äh, eine weniger leidvolle, bessere Alternative hätte gegeben, wenn ich sie zugelassen hätte und letztendlich diese Erkenntnis, ich komme mal nochmal zurück zu dem, was ich anfangs schon mal sagte, diese Erkenntnis ist das, was mich dazu verleitet, heute einfach mit der Situation, so wie ich sie erfahren habe, einfach offener umzugehen, um, ja, wie ich es auch in diesem Film zum Ausdruck bringen, wenn es am Ende drei oder vier sind, ja, und zwei habe ich schon in der Bilanz, äh, die, mir also, die mir also zu verstehen geben, dass es hilfreich war, auf einen Menschen zu treffen, der offen über Erfahrungen gesprochen hat, dann fände ich das schön.
3: Mhm. Und ich habe da direkt dran gedacht, dass es ja auch so verschiedene Seiten in uns gibt und Anteile. Das ist ja auch etwas, was wir hier ganz viel mhm. so betrachten. Ne? Und ist ja vielleicht auch spannend zu wissen, welche Seite in mir hat denn bisher so gedacht? Ne? Hat das jetzt durch diese Umstände und durch die Auseinandersetzung, damit die auch durchaus manchmal schmerzhaft war, so höre ich sie? vielleicht auch was anderes lernen dürfen.
2: Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber natürlich ist dieser Prozess, der da jetzt eigentlich über mehrere Jahre äh, schon andauert, also mein mein Kennenlernen, mein erster Kontakt hier mit diesem Haus, mit dieser Klinik, der hat stattgefunden im, äh, im Frühjahr 2020. Und seitdem befinde ich mich auf einer Reise. Und ähm, diese Reise hat natürlich ist begleitet worden von ganz, ganz vielen sehr ambivalenten Gefühlen. Ähm, es gibt eine Menge Traurigkeit darüber, was kaputt gegangen ist. Ähm, es gibt aber auch ganz, ganz viel Glück darüber, was entstanden ist. Und ähm, ich habe gerade in der... In der, in der Zeit, bevor wir uns hier zusammengesetzt haben, um diesen Podcast zu machen, mit einem Menschen unten gesprochen, ähm, der eben mich auch direkt, direkt auf diesen Aspekt ansprach und fragte, ob es, äh, äh, wie ich das heute bewerten würde. Und ähm, ja, der Weg dahinter war schwierig und äh, es ist eben nicht alles gut, wie ich es vorhin schon mal sagte, aber mir geht es gut. Und ähm, diese feine Differenzierung äh, mir so erarbeitet zu haben, ist äh, ein Weg, der mich zufrieden oder ein Punkt, der mich zufrieden macht, ja.
1: Und so von dem, was Sie ja auch berichten in den den Filmen und also in der Filmreihe, ähm, war es ja auch im Prinzip beruflich wie ein Nullpunkt, an dem Sie sozusagen wie gelandet waren. Und jetzt ist ja wahrscheinlich in der Zwischenzeit hat sich da auch irgendwie was, konnte vielleicht wieder was wachsen oder ich weiß nicht, wofür sie vielleicht so, wofür sie jetzt so in der Welt unterwegs sind oder was vielleicht auch wie so eine neue Ausrichtung war, die sich daraus ergeben hat, also da wäre ich einfach neugierig, wie sie das heute so sehen würden, wie es dann weiterging.
2: Naja, ah da muss man dem Zuhörer vielleicht auch nochmal so ein bisschen den Eindruck vermitteln, was wirklich einfach die Situation war. ich äh Ich bin heute 63 Jahre alt, ich habe mit 22 Jahren mein Diplom als Ingenieur gemacht. Seit dieser Zeit habe ich ununterbrochen gearbeitet und ähm, war in dieser Zeit mehr als 30 Jahre lang selbstständig, hatte mir, glaube ich, ganz mit aller Bescheidenheit ein bisschen was aufgebaut, was ich im Zuge äh, auch eigener Fehler äh, im Frühjahr 2020 alles verloren habe und Eine nachgeschaltete private Insolvenz, die ich jetzt dann noch durchleben muss, hat dann eben auch dazu geführt, dass alles das, was neben dem betrieblichen Vermögen auch am privaten Vermögen da war, das war einfach weg und als ich im Juli dann hier diese Klinik verließ, da war eigentlich von dem, was mein mein berufliches, aber auch was mein persönliches Leben bis dato ausgemacht hat, nichts mehr existent. Also insofern war das wirklich schon leicht unter der Nulllinie, was dann, was dann so war. Und mh, die Aufgabe, die ich dann zu bewältigen hatte, war die, dass einfach ja, ich mich in vielerlei Hinsicht einfach neu erfinden musste. Ich äh, war vor der Situation, dass sicherlich auch familiär dieser ganze Prozess eine extreme Belastung war. Und da mussten Beziehungen neu aufgebaut werden und neu gestaltet werden. Da mussten Rollen neu gefunden werden in so einem Familienverbund, was eine große, große Herausforderung war. Und das eben auch dann vor dem Hintergrund, dass, dass das ganze Berufliche und das, woraus man Zukunft gestalten kann, einfach neu definiert werden musste. Und, ähm, ja, das bin ich dann bin ich dann ein Stück weit angegangen. Ich habe mich in neue berufliche Themenfelder als Ingenieur eingearbeitet, die ich heute, glaube ich, ganz erfolgreich auch wieder zu etwas gestaltet habe, mit dem ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Bin heute auf dem auch an vielen Stellen unterwegs, wenn es darum geht, äh, andere Organisationen ein Stück weit von dem äh, etwas mitzugeben, was ich hier gelernt habe. Da denke ich jetzt also gerade so an Personalführungsthemen, insofern heute und mir eine Perspektive geben und über die Perspektive hinaus einfach mir ja, auch extrem viel Freude machen und insofern. Ist es ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen, von dieser Nulllinie wieder auf ein, auf ein Level zu kommen, mit dem ich recht zuversichtlich in die Zukunft schaue.
1: Ja, das freut mich jetzt einfach auch persönlich einfach sehr zu hören. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn Menschen jetzt uns zuhören, dass es auch Mut macht, dass wenn man an so einem Punkt ankommt, wo man vielleicht sagen würde, das ist sogar unter der Nulllinie, da weiß ich auch irgendwie gar nicht weiter, und dann... Zu wissen, okay, und da kann wieder was Neues entstehen oder was Altes neu aufblühen und sich verändern vielleicht sogar und da wieder was draus wachsen, worauf man bauen kann.
2: Ja, ich glaube aber man muss und, und ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich dann, glaube ich, ein Stück weit von doch gemeinhin weit verbreiteten Leistungsklischees verabschiedet. Ähm Salopp formuliert man ja häufig, dass die amerikanische Kultur eine Kultur wäre, die mit Scheitern besser umgehen kann als die europäische oder als gerade die deutsche Kultur. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube einfach schon, dass wir es uns leisten sollten, mit Scheitern anders umzugehen. Und das, was ich eben sehr schön finde, ist, das ist auch etwas, was mir gestern Abend aufgefallen ist. In diesem Film gibt es eine Sequenz, in der sage ich dreimal hintereinander mein Scheitern. Ähm, mit jetzt einem etwas größeren Abstand, mit auch noch mehr an Auseinandersetzungen mit diesen Themen, würde ich in diesem Kontext äh, nicht mehr über Scheitern sprechen, sondern äh, das, was ich gelernt habe und was mir sehr sympathisch ist, ist, ich sehe das als einen Lösungsversuch und dieser Lösungsversuch hat nicht zum Erfolg geführt. Äh, Es ist aber qualitativ etwas ganz anderes als zu Scheitern. Und ich glaube, wenn das im Grunde ein Stück weit so äh, Einzug halten würde in unsere Kultur, dann würde das äh, viel, viel Druck nehmen an vielen, vielen Stellen und würde, glaube ich, auch neue Freiheiten äh, ermöglichen, auf auf auch schwierige Situationen zu reagieren. Und ja, kommen wir nochmal zurück zu dem, was wir anfangs gesagt haben. Ähm, Das ein Stück weit zu vermitteln und das auch ein Stück Stück weit offensichtlich zu machen, das ist ein Stück Mhm. weit auch Anliegen dieser Filme. Was ich aber auch nicht verhehlen will, ist, ähm, diese Filme haben auch eine eine für mich darüber hinausgehende Bedeutung, einfach weil sie mir äh, in diesen Zeiten, wo wir an dieser Produktion gearbeitet haben, immer wieder eigentlich auch den, den, den Rückgriff auf diese Strukturen, das Eintauchen in diese Gedankenwelt und das Auseinandersetzen mit der Idee, ermöglicht haben und auch insofern war auch einfach die Entstehungsgeschichte auf der einen Seite von mir mit Ungeduld begleitet, auf der anderen Seite aber auch einfach so in meinem eigenen Entwicklungsprozess etwas sehr Wertvolles.
1: Ja, ist ja auch spannend, auch nochmal zu hören, dass das auch ähm, nochmal zu dem Prozess in einer gewissen Weise beigetragen hat.
2: Ja, weil einfach, äh, ich bin in regelmäßigen Abständen immer wieder mal hier gewesen ich habe mit den Beteiligten, die diesen Film entstehen ließen, einfach auch regelmäßig telefoniert. Und wir haben uns ausgetauscht. Ich habe Zwischenstände gesehen. Und insofern, ja, es war einfach immer wieder eine, ein neues Eintauchen da. Und äh, es ist einfach ein Draht. Der da der ist nicht abgerissen, sondern ist auf diesem Wege vielleicht eher noch etwas kräftiger geworden. Und das ist äh, auch eine schöne Situation.
3: Jetzt haben wir schon viel gehört einen großen Bogen geschlagen von damals bis heute. Gibt es noch eine Frage, die wir hätten stellen können, die auch noch schön oder wichtig wäre zu beantworten?
2: Ehrlich gesagt würde mir jetzt spontan keine keine solche Frage einfallen. Das, was mir eigentlich gerade so im Nachgang zu gestern nochmal so wirklich bewusst geworden ist, das habe ich gerade schon mal kurz erläutert, diese, diese, diese Abfolge von drei eigentlich von Begriffen, die ich eher als abwertend äh, einstufe, das ist eine so Erkenntnis, dass ich das heute so eben, wie ich es gerade schon mal gesagt habe, nicht mehr tun würde und ähm, hat mir dann ein auch eine gewisse Zufriedenheit äh, mit in die Nacht gegeben, weil einfach äh, das für mich auch ein Indikator ist, dass immer noch was passiert auf meiner Reise. Und äh, ja, ansonsten fand ich eben schön rückblickend einfach zu sehen, auch mit, mit, mit welchem Interesse die, die äh, Betrachter diesen Film verfolgt haben. Ich hatte so ein bisschen Angst und ich glaube einfach, das war bei allen, die den Film vorher schon kannten, diese Angst ein Stück weit da, weil man eben nicht genau wusste, wie reagieren Menschen auf eine so doch zumindest in Teilen schwierige Geschichte, aber auch unsere Spekulation, dass es vielleicht sinnvoll wäre, unterwegs nochmal eine Pause zu machen und da ins Gespräch zu kommen, das ist ja dann eigentlich so, durch die durch die Teilnehmer oder durch die Betrachter eigentlich alle, alle, alle waren eigentlich eher daran interessiert, wie geht es weiter, was ist jetzt noch zu sehen und ähm, nachher dann auch, auch wirklich am späten Abend äh, so lange Zeit in einer so, wie, wie ich finde, ausgewogenen Runde dann auch zu sprechen, ähm, fand ich insgesamt nochmal eine Bestätigung für, für unser Vorhaben und da spreche ich bewusst über unser Vorhaben, mhm. weil äh, Ich glaube einfach, da da waren viele zusammen, die an einem einem gemeinsamen Strick ziehen. Und äh, mich würde es wirklich freuen, wenn dieser Film äh, oder diese Filme einem einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden, weil ich es sehr, sehr bedauerlich finde und äh, schon auch als ein Armutszeugnis äh, empfinde, dass einfach diese Form von Begleitung in einer schwierigen Situation äh, eigentlich vergleichsweise kleinem Menschenkreis zugänglich ist. Und äh, wenn ich heute so an meiner eigenen Geschichte bewerte, was das an positiven Effekten hat und wie wertvoll so etwas sein kann, dann finde ich einfach, äh, dass die Idee und das Konzept braucht mehr Bekanntheit und braucht vor allen Dingen mehr Akzeptanz. Und ähm, ja, jetzt habe ich keine Frage mehr aufgeworfen, habe einfach nur auf eine Ungestellte eine Antwort gegeben. Aber es ist mir ein Anliegen.
3: Ja. Und ich weiß noch nicht, ob wir das jetzt gleich drin lassen im Podcast, aber es wäre so eine Frage, die mich persönlich interessiert. Wie wäre das denn für Sie, wenn Menschen jetzt den Podcast hören oder den Film sehen und spontan irgendwie den Wunsch haben, mit Ihnen in Kontakt zu kommen? Wäre sowas, was Sie irgendwie ganz schön finden oder... Eher nicht oder wenn ja auf welchem Weg?
2: Also wenn ich mein Anliegen ernst nehme Öffentlichkeit zu schaffen und wenn ich versuchen möchte mit meiner Geschichte auch Barrieren zu reißen dann glaube ich ist es folgerichtig dass man dann auch im Grunde äh, da zur Verfügung stehen muss und insofern würde ich mich einfach a sehr darüber freuen wenn ich äh, im Kontext dieser Filme hier öfter, wenn ich es irgendwie leisten könnte, immer eingebunden bin, weil ich es einfach wirklich äh, für wichtig und für spannend erachte. Äh, Aber darüber hinaus, wenn mich jemand anschreiben möchte, wenn mich jemand anrufen möchte und ein ernstes Anliegen hat zum Austausch, dann würde ich das natürlich gerne machen und würde mich auch darüber freuen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich habe noch eine Beobachtung gemacht oder eine Erfahrung gemacht, gerade heute, die vielleicht noch ganz schön ist zu teilen. Und zwar bin ich als Kunsttherapeutin in der Klinik bei uns tätig und hatte heute Morgen gerade eine Klientengruppe. Und da kam mehrfach auch der Abend gestern zur Sprache. Und es war für viele, so habe ich es erlebt, auch nochmal sehr inspirierend und hat auch eine Nachwirkung gehabt, wo Menschen auch heute jetzt wieder mit weitergearbeitet haben für sich in ihren eigenen Prozessen. Und ich weiß nicht, ob das auch zu der Bilanz beiträgt. Ich würde sagen, zwei habe ich schon. ähm, Da auch nochmal zu erfahren, dass da Menschen mit ihren Prozessen auch wirklich anknüpfen können und Sachen, Ähm. die auch ein Stück weit für sich in ihre eigenen äh, Wege so mit einbinden.
2: Also das finde ich ich A. Spannend und B. Finde ich es sehr schön, diese Rückmeldung zu bekommen und so wie Sie das gerade erzählt haben, ist mir so doch eine Erfahrung durch den Kopf gegangen, ich habe natürlich auch in meinem privaten Umfeld, ich bin jetzt nicht derjenige, der mit diesen Filmen in einem Bauchladen durch die Gegend läuft und sagt, musst du angucken, musst du angucken, sondern ich habe aber schon eine Reihe von Menschen eigentlich über diese Filme informiert und habe sie eingeladen, diese zu schauen und viele Menschen, die sich heute noch normal, vermeintlich normal in ihrem Leben bewegen, ähm, bei denen habe ich oft das Gefühl, dass sie eher peinlich berührt sind, äh, wenn sie das sehen. Und viele fragen mich auch, mein Gott, warum zeigst du dich so? Warum warum lässt du dir so in die Karten schauen? Und in der Umkehrung, da wo ich auf Menschen treffe, die mich einfach zum einen nicht kennen äh, und zum anderen, die einfach auch in einer anderen Lebenssituation stecken, äh, da kriege ich eben eher genau das Gegenteil an an Feedback. Mhm. Das war auch so eigentlich durch die Bank das, was, was an Reaktionen auf die, auf die Verteilung in den, in den normalen Kanälen der Klinik einfach als Reaktion da war. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mir das der zweite Teil der Reaktion, der ist mir eigentlich viel wichtiger. Ähm, weil ich glaube, mh, da fehlt vielleicht auch den Menschen, die glücklicherweise für sie nicht in der Situation sind, unter einem solchen Druck zu stehen, einfach auch vielleicht die Richtige Einschätzung, eigentlich, was es bedeuten kann, da vielleicht auch mal einfach eine, eine vermeintliche Druckschwelle ein Stück weit zu reduzieren. Und insofern finde ich das eine schöne Rückmeldung, wenn also sich Menschen auch heute noch mit, damit auseinandersetzen. Und noch schöner fände ich eigentlich, wenn es am Ende des Tages dazu führen würde, dass. Das, was da gesehen wurde, was erlebt wurde, dass das einfach eine Ermutigung ist, auch im eigenen Prozess weiterzumachen und ein Stück weit äh, sich selbst in der eigenen Situation einfach mehr in den Fokus zu nehmen und äh, gut mit sich umzugehen. Mhm. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwann noch einen zweiten und einen dritten oder eine dritte oder dritten, ist egal, die vielleicht auch Spaß und Interesse daran hätte, äh, eine Idee zu transportieren.
3: Das wäre schön, wenn sich das so weitergeben könnte. Ne? Davon genau. hatten wir auch gestern viel gesprochen in der Diskussion am Ende, weil das fand ich jetzt vielleicht nochmal abschließend auch ganz spannend, dass es ja einfach um, das, um die persönliche, ihre persönliche Erfahrung ging, die natürlich mit vielen auch in Resonanz gegangen ist, die jetzt gerade hier sind. Aber auch um das, was bedeutet das jetzt für unsere Gesellschaft vielleicht? Ja? Oder die Art, wie wir arbeiten oder überhaupt die Art, wie wir zusammen in der Welt sind, welchen Beitrag wollen wir leisten. Und das waren. Mindestens ebenso großer Teil, dass ich das Weitersetzen weiterführen kann.
2: Ja, ich glaube einfach eine der Kernbotschaften, die ich gerne, die ich gerne mitgeben möchte, ist, dass sich Offenheit lohnt. Hm. Und mhm. ähm, das ist auch wirklich etwas, was ich habe, habe ich erfahren und das habe ich erlebt. Und ähm, es hat mir viel, viel Druck genommen und hat mir viel, viel Gestaltungsfreiheit gegeben, die ich an vielen anderen Stellen glaube, ich mit weniger Offenheit so nicht gehabt hätte. Und am Ende des Tages hat es mir auch an vielen Stellen viel Respekt eingebracht.
1: Das fand ich jetzt ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> so. Und ja, ich habe auch Respekt davor, dass sie das mit der Welt teilen, mit uns teilen und auch heute jetzt hier im Gespräch auch nochmal ja, sich Zeit
3: genommen haben. Und möchte mich einfach ganz herzlich bedanken. Ich auch, von meiner Seite auch, dass Sie extra angereist sind gestern und heute noch die Aufnahme mit uns machen. Und von unserer Seite wollen wir einfach auch einen Beitrag dazu leisten, es mehr Menschen zugänglich zu machen, unter anderem eben auch jetzt mit dieser Podcast-Aufnahme.
2: Ich danke auch ganz herzlich und äh, möchte gerne abschließend nochmal zum Ausdruck bringen. Ich finde, Sie machen eine wichtige Arbeit. Lassen Sie sich nicht beirren.
3: Danke. Haben Sie es gut. Tschüss.
1: alles Gute für
2: Sie. Sie auch.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, machen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen, Klientinnen und Klienten oder Menschen, die Ihnen nahestehen, gern auf das Podcast-Format des Systelios Klinik aufmerksam und helfen Sie uns, unsere Angebote für eine gelingende Selbstfürsorge möglichst vielen Menschen verfügbar zu machen. Wenn Sie Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gern unter podcast podcast.systelius.de und mehr Informationen zum Podcast und zum Klinikangebot allgemein finden Sie auf unserer Webseite www.systelius.de. Danke, dass Sie heute mit dabei waren und wir freuen uns darauf, Sie auch in den kommenden Folgen im Systelius-Podcast begrüßen zu dürfen. Tschüss und bis bald!